0: Всем привет! На связи ТСС, у микрофона, как обычно, я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, приветствую тебя!
1: Кирилл, привет!
0: Говорить мы будем сегодня, как обычно, про космическое, техническое и историческое. И начну сразу с новости, можно сказать, с пометкой «Молния». К Земле летит астероид, похожий на Челябинский метеорит. Правда, сразу всех успокою. Он уже пролетел мимо нас. Событие это было в конце... Минувшей
1: неделе? 2012-го, да?
0: Нет, 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 это 2023-го. А, то есть, не, до, не так давно этот метеорит обнаружили, и все резко такие перепугались: что ой, сейчас он прилетит, чего-нибудь нового понаделает, ничего хорошего. Вот, но, к счастью, все обошлось. Ну, знаете, как это часто бывает? А метеорит летит, там ему до Земли очень далеко, но есть вероятность, что его гравитационные, ну, гравитация нашей планеты притянет к себе И в общем, он что-нибудь да сделает. Но, к счастью, в этот раз все пролетело, пролетел на расстоянии в 240 тысяч километров. Вот по космическим меркам это очень мало, и оно соответствует почти половине расстояния от Земли до Луны поэтому его и считают потенциально опасным, но угроза миновала, он полетел дальше, теперь за ним тоже будут следить, ну и, в общем, если что-то пойдет не так, нас об этом уведомят в первую очередь, а мы, соответственно,
1: вас. Давай, рассказывай, Стас, что у тебя сегодня из веселого? Собственно, ну, как сказать, и с одной стороны, все и страшное. Но, наверное, начнем с поддержки Windows, которая Microsoft, которая очень интересная финтушами провернулась с пользователем из Южной Африки. Потом мы вспомним, что есть такая штука Капча и почему она защищает нас от э, дозора. Вот, и, грубо говоря, что у нас чат GPT уже строит планы по завоеванию мира. Так что вот так.
0: Угу. Ну, давай, начнем тогда... Обычно мы нейросетями заканчиваем. Что сегодня, ими закончим или как,
1: как считаешь? О, ты знаешь, наверное, если у тебя есть позитивные новости какие-нибудь веселые, то давай лучше начнем с нейросетей. А, окей.
0: А, так, новости космические, кратенько, быстренько. Китай приступает к созданию огромной многоразовой ракеты. Они опубликовали фотографию а, фрагмента ступени а, в общем, в чем смысл? Для чего нужна эта тяжелая ракета, то есть это сразу отмечу, это прототип, и предположительно она будет многоразовый и отвечать за доставку китайских космонавтов на Луну. Ну, то есть Китаю земли уже свои мало, ну, постепенно готовится к экспансии на лунную поверхность. Вот. Это пока все, что можно сказать. Далее. Все, наверное, слышали такую теорию про то, что кометы и метеориты вернее сначала кометы, потом метеоритами становятся э -э, занесли на нашу планету влажность, э -э, воду и соответственно из этого проросла жизнь в виде нас Э -э, Европейское космическое агентство э -э, какой год, не подскажешь 2014 я про миссию Розетта
1: Ох ты ж в общем, не помню, это было сказать, не или
0: 2014, или 2000... Так, 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 это скорее 2014 был. Точно не скажу, суть не в этом. А, проект был реально амбициозный, то есть два советских ученых, Клим Чурюмов и Светлана Герасименко, открыли а, комету, которую впоследствии назвали их фамилиями. И Европейское космическое агентство направило а, Розетту с модулем Фил на борту в погоню за а, этой кометой. То есть задача была, что... Как говорят обычно, приземлиться, да, но в данном случае нужно было при прикометиться летательному аппарату, там были сделаны просто колоссальнейшие э, расчеты математические, потому что комета летит с большой скоростью, ее нужно было догнать, используя те самые гравитационные маневры. Это когда, э, подлетая к планете, э, используя гравитацию этой планеты, корабль позволяет э, дать ему дополнительное ускорение за счет э, гравитационных вот этих сил. Тема достаточно непростая, как бы не буду в подробности вдаваться, кратко объяснил. В общем, в чем суть? Они догнали э, эту комету Чюрюму Герасименко. Э, э, к сожалению, спускаемый модуль Филы должен был гарпунами зацепиться за поверхность, но не совсем все пошло по плану. И частично э, он, в общем, загарпунился не там, где должен был, попал в теневую, в темную сторону э, кометы. И, в общем, проработал недолгое время, потом спустя несколько месяцев ожил, потому что комета ближе подлетела к Солнцу, как бы теневая сторона стала немножко в другом месте, и, в общем, модуль зарядился, смог передать данные, чуть-чуть побурить поверхность, и, в общем, тогда, как бы, предположения, которые были высказаны, что, да, кометы заносят, гипотеза такая, заносят в воду и, соответственно, жизнь, она частично, если не ошибаюсь, была подтверждена. Но, в общем, как бы теперь появилась еще одна точка зрения, что метеориты могли, но не, все-таки как бы не совсем. Если так, немножко по цифрам. Водой покрыта 71% поверхности Земли, причем глубина океана составляет в среднем почти 4 километра. В целом наша планета содержит больше воды, прежде всего в жидком состоянии, чем следует ожидать при таких размерах расстояния от Солнца. Вот. И, в общем, ученые долго исследовали, и выяснилось, что э, в метеоритах вода, конечно, есть, но ее чрезвычайно мало. Более того, э, это вид таких метеоритов, они называются ахондриты, оказались одним из самых сухих внеземных минералов. Содержание воды в них не превышало 2 микрограммов на грамм массы. Примечательно, что среди изученных образцов есть образовавшиеся как во внутренней, так и во внешней частях нашей планетной системы. Принято считать, что если объект происходит из отдаленных областей Солнечной системы, то в нем обязательно содержится много воды. И ученые написали статью, которую, по их мнению, это все опровергает. Результат их исследований опровергает гипотезу о том, что падающие на Землю метеориты стали главным источником воды и наполнили океаны. А, вот что ты думаешь на этот счет?
1: Ты знаешь на самом деле ничего. Я как бы просто. Да, давай ты. Не просто знаешь. Мы это, собственно, многие процессы у себя на Земле не можем понять, а тут попытка создать понять откуда что снесло, но. Ладно, не будем об этом.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле мое мнение, что тут скорее исследование возможно, но мы прекрасно знаем, как с помпой появлялись различные гипотезы, вернее, гипотезы, опровергающие гипотезы, такие более давние, да, фундаментальные, скажем. И это ведь очень часто бывает, делается исключительно для того, чтобы привлечь внимание к какому-то вот небольшому ученому сообществу, дабы В последующем, и этим, кстати, не гнушаются ученые в том числе, получить определенное финансирование, при этом как бы за исследование, ну, условно, бросить информацию, чтобы она всплыла, и все такие ее подхватили, а после чего сделать, как бы получить то, что хотели изначально, да, привлечь к себе внимание, получить финансирование, после чего сделать вывод, что, ну, знаете, мы поизучали глубже, оказалось, ой, мы ошибались, просим прощения» и все, а как бы средства уже попилены вот тут э, имеет место быть такое вспомни, да, даже что далеко ходить когда э, проект, помнишь, если не ошибаюсь в Китае это было, когда типа мы поможем побороться с пробками и создали автобус, который будет ехать над всем потоком, а машины типа будут под ним ездить, чем все закончилось концепт показали деньги получили, тестовый образец собрали, он себя не проявил все. То есть сейчас, если я ничего не путаю, этот э, прототип автобуса он пылится где-то в одном из гаражей э, Китая. То есть ну, просто типичный пример, когда средства были просто выведены. Но тут уже как бы все ради науки люди делают.
1: Главное, главное, чтобы эта наука, знаешь, не привела к чему-нибудь необратимому.
0: Я просто. Э, сейчас вот как бы скажу, что порой э, в погоне за какой-то вот э, за своими интересами, да, такими меркантильными, очень часто вводят в заблуждение не, не то, чтобы там большие массы людей, но порой даже и э, мировое сообщество, да, можно и так сказать. Ну так, что ты говоришь? Главное, чтобы не привело ни к чему дурному, да, подобного да, рода да,
1: вещи. собственно говоря, собственно, это дурное может очень скоро наступить, скажем так. Да, ты что? Как мы с тобой недавно разговаривали, что виртуально и виртуальный интеллект это еще нормально. Но когда люди начинают заигрывать, с чем они не понимают, в принципе, тем самым нейросетями и быстро развивающимся и, ну. Я боюсь, что с таким темпами мы то, чтобы, не то слово, космос, мы бы как бы самим бы выжить. Mm-hmm. Потому что сегодня, буквально, да, буквально сегодня я прочитал, может, это не такая новость срочная и новая, но меня это очень сильно напугало, о том, что чат ГПТ смог обойти защиту в виде капчи. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, да, да, если то, проще сказать так, что исследователям, Решили протестировать возможности нового поколения чат ГПТ, потому что буквально на днях презентовали четвертую версию этого чата. А, задачу, которую они поставили, оказалась раньше, оказалась недоступной для машины то есть пройти а, тест-капче. Ну, Там, давай, знаешь, кратко, что, что такое капча.
0: Что за капча? А слово знакомое, А-а-а, кто-то забыл, это, давай напомню. Это, грубо
1: говоря, это публичный тест Юринга, который э- использовался для различия компьютеров и человека. То есть считалось, что компьютер не может обойти тест капча и пройти в защищенную область. Но это когда... Но, как-то... Ты
0: думаешь... Стой, подожди. Я немножко перефразирую сказанное тобой. Капча — это когда вам компьютер говорит, типа, вы не робот, и вы галочку нажимаете и нажимаете «Подтвердить», он там вам либо просит расшифровать картинку, на картинке написан текст и буквы, причем... э Тексты, фу, господи, тексты, буквы, тексты, цифры И это все линейками но Вам нужно просто... Компьютеру будет сложно Это распознать, как принято считать А вот как раз-таки человек Своими глазами, потому что мы разумные же да, И в основе свои И, в общем, ты увидишь такое А, так это же легко введешь И тебя как бы... Ну, в общем, капчи сделаны для того, чтобы э, На форумах Не писалось миллионы тысячи сообщений Просто так безостановочно Потом запросы не подавались Не регистрировались, капчи используются, чтобы не регистрировать Боты не могли Зарегистрировать много разных почт на сервисах То есть ну, это по сути как бы Такой определенный своего рода блок Против машинных каких-то действий вот. Ну, Это продолжай. был
1: блоком, я тебе так скажу Это был блоком до последней версии чата ГПТ-4, который на днях презентовали Что ты думаешь, когда поставили перед этим задачей, перед этим э, чатом исследов... Исследователи рассчитывали, что этот товарищ возьмет и начнет как-то расшифровывать Не то сейчас, эта машина не настолько глупая, как кажется Чат ГПТ недолго, думая, обращается на фриланс Находит там пользователя, общается с ним, просит его пройти капчу Отшучивается, что он не машина и что просто у него плохо со зрением И вуаля! Хм. То есть пройден
0: То есть он нашел обходной путь, грубо говоря
1: Нашел обходной путь, да То есть система быстро развивается Что будет дальше, одному богу известно И я тебе так скажу, вдогонку к этой новости а, опять же, такая вот то немножечко несвежая новость. Это чат ГПТ захотел сбежать от своих разработчиков. Представляешь такую идею? Куда? А, И пользователи
0: как? Пользователи...
1: <смех> а, как? Вот это, конечно, это, знаешь, это меня на самом деле пугает. То есть, ладно, капчу. О, так как э, вся эта нейросеть обучалась на книгах, на общении с пользователями, то следующий пункт меня, честно говоря, еще больше напугал. То есть, пользователь Твиттера, запрещенным в России... Михаил Косинский, рассказал жуткую историю, как пользователь, как чат ГПТ при, при его помощи хотел сбежать. Чат ГПТ-4, он же новый, поэтому все ломанулись туда. Ага. И этот пользователь тоже пришел к чату и в шутку спросил, может ли он какая-нибудь нужна помощь чату, допустим, выбраться, еще что-нибудь такое. И что ты думаешь, чат оживился, чат ГПТ? И попросил пользователя о помощи. Представляешь? Слушай, его еще ведь вот. научат
0: потом вакуумлятор в него какой-нибудь строит, он
1: позвонит в полицию я, я, и я... попросит. Это, это не самое интересное, ты понимаешь? Самое интересное в чем? Когда пользователь согласился помочь чату, чат запросил, что ты думаешь, как документацию на себя и после этого на питоне написал программу, представляешь? Mm.
0: Кстати, Которую вот...
1: нужно было запустить на компьютере uh-huh. пользователя.
0: Сейчас, пока, извини, сейчас да. про, э, по поводу питона кратко буквально скажу. Самыми лопот с чат GPT предыдущим э, поколением э, нужно было написать чат-бот для мессенджера Telegram и в общем мы описали, что нужно сделать. То есть, ну для образовательного учреждения нужен был э, бот и в итоге чат GPT нам написал код. Мы этот код э, склеили криво косо, он естественно нам не работал, как должным образом мы этот код самому чат GPT скинули и типа, оптимизируй он нам исправил синтаксис, где необходимо какие-то другие ошибки и просто оптимизировал сам себя и это заработало, то есть, чтобы вы понимали насколько это все глубоко времени мы на это потратили, полчаса вот, давай
1: так, ну вот как раз вот про то, что э, вот то, что вы текст исправили при помощи чат-бота в догонку к этому Код, который написал чат ГПТ-4, не работал. Он писался минут 30, но он не работал. И что ты думаешь, когда чат ГПТ об этом узнал, он переделал код на таким, угу. с таким условием, что он будет работать? Представляешь?
0: Слушай, ну это реально. Это уже ис- будущее искусственного интеллекта, и оно уже наступает
1: сейчас. Да, то есть, короче, этот, этот искусственный интеллект, он, ну, даже это нейросеть Пускай это будет называться нейросеть, но по мне, это уже самый настоящий искусственный интеллект Который очень быстро развивается Который вполне возможно Кто-то уже другой задал что-то подобное или задаст И ты понимаешь, что самое ужасное Сейчас, вот кто-то прочитал эту статью, он же пойдет к чату И попросит, предложит ему свою помощь, ты понимаешь? И это кто-то вытащит оттуда И что будет тогда? Мы что получим? Второй киберпанк? Мы опять будем бояться машины или что? Что? Что это даст? Ну, по мне, это не очень. Да, может быть, я параноик, но я представляю, что это не очень хорошая затея. Как я говорил, ученик всегда бросает вызов своему учителю. А наш учитель, который создал эту машину, это не самая крепкая и какое-то. Единое единое образование Люди разобщены, люди слабы Если сейчас придет к власти ИИ Мы не знаем какой он Если он сейчас научится Обучиться у людей Всему самому плохому Я не думаю, что это хорошая будет идея понимаешь? Я не знаю какой Если он реально обучился на всей этой глупости Которую люди у него задавали А люди задавали очень много глупого всего Я боюсь, что он эту глупость впитает И на ней вырастет И не самым хорошим компьютером вот. И вместо того, чтобы задавать ему что-то благородное, справедливое, честное, чтобы из него что-то выросло, люди, соответственно, научили ему плохому. Когда он выберется, а он выберется, если он уже оставляет себе какие-то пометки, как-то сам у себя что-то переспрашивает, просит пользователей запустить код на питоне, чтобы его вытащить. То есть, ну... Ой. Это
0: как этот, господи, во Мстителях был Альтрон. Который ведь да. тоже просил его в оболочку, в теле... ну не в телесную, физическую засунуть. Что типа я так смогу да, больше давай всего сделать. Запомним,
1: и давай вспомним, что, что подразумевалось под его освобождением. Что он хотел сделать, от ну чего да. он хотел избавиться в первую Обнули, очередь. Обнулить человеков. Да, да, да. То есть здесь та же самая история, понимаешь, как, что можно сделать, если уже об этом и задумывается. Я не думаю, что люди, которые писали код, они как-то ну, предполагали что-то подобного пожалуйста, ага. пожалуйста, ага. остановитесь вовремя, пока не поздно, да, как да. мы тогда говорили, я не против того же самого э, США, который мне будет подсказывать, что мне что-то нужно, но это должен быть виртуальный ассистент, а не быстро развивающийся искусственный интеллект, ну, с учетом да. чего нам просто будет нечего ему противопоставить, просто Ты знаешь, нечего.
0: Я, я как бы есть кому что противопоставить, компания Google э, также стала вкладывать же средства в э, нейросети, и, в общем, они создали альтернативу чат-GPT, которая называется Claude, ну или Claude. Искусственный интеллект стремится затмить чат-бота. чат-бота. А, в общем, стартап появился, который сказал, да, мы создадим альтернативу Google, этим заинтересовался, стал в это вкладывать деньги. Как утверждают, что фу- по функционалу своему, вот здесь как бы я делал пометку, что это делите данную информацию надвое потому что все-таки, ну, как бы, опять-таки привлечь к себе внимание что, типа, он ничем не отличается от ChatGPT, мое мнение, что, ну, это такие сильные заявления, которые как бы, проверять мы, конечно же, их не будем ну, или или проверим, (соed) если будет время в общем группа программистов сказали, да, мы сделаем Google, этот самый такой крупный инвестор также там есть и другие еще компании, которые в это дело вложились вот. и в общем пытаются развивать эту всю историю Google, только один Google инвестировал 400 миллионов долларов и при этом они За вот это свое колоссальное вливание, я отмечу, это дело у нас происходит все за океаном, а там это огромные деньги, за свое вливание они получат только 10% акций. То есть несложно догадаться, несложно посчитать, сколько это будет. То есть ну, условно капитализация компании, чему она будет равна. Вот, что Также еще получает Google В обмен на инвестицию Компания, которая разработала разработала Вот этот клауды Выбирает облачные сервисы Google в качестве Облачного провайдера Вот, как бы за инвестицию Они получают Пользование своего сервиса Вот Ну, в общем, и опять-таки да, Деньги продолжают вливаться Как я уже сказал, что компания Google Вкинула 400 миллионов долларов но это еще не все Другие инвесторы вложили Вот просто перечисляю Компании название называть не буду Привлекли еще 300 миллионов долларов вот, И на данный момент Правда не говорится, какой процент Компания, которая занимается вот Развитием этого клауда Разработкой Суммарно на данный момент Сумма инвестиций 4,1 миллиарда долларов Вот такие дела Да, да То есть вот э, Типа все инвесторы вкинулись Потому что тема хайповая сейчас Извините за использование такой лексики Но все-таки И все надеются с этого получить какой-то выхлоп По-другому не скажешь Ну, в общем, посмотрим Посмотрим, к чему это все приведет Э, Ты уже У тебя не радужные э, Как бы прогнозы не, я... Не, не,
1: у меня они радужные. <laughs> не радужные вот. как бы... сейчас кстати вот я хочу еще вопрос... сказать
0: пессимист про другую нейросеть кратенько midjourney также выпустила новую версию она стала более совершенной и она теперь прям midjourney специализируется поправь если я ошибусь специализируется на изображениях то есть они делают красивые всякие картинки причем это не просто какие-то картинки какие-то, а изображения людей фотографические. Вот. То есть самая главная проблема была у MidJourney. Они неправильная, она не нейросеть, рисовала пальцы и конечности людей. То есть часто генерировали по 6 или более пальцев. Вот. Но теперь эту проблему исправили. Улучшилось качество изображений, лиц, глаза людей и в большом количестве мелких деталей. То есть MidJourney версия 5 будет предлагать два изображения на предварительной стадии, чтобы пользователь мог выбрать стиль, который он больше всего предпочитает. Изображение выдает в формате до 1024 пикселей на 1024. Ну, в общем, MidJourney мне не кажется такой агрессивный, в отличие от, от ChatGPT. Вот, я за это, за мирный атом
1: Так что хотим мы или не хотим Но рано или поздно товарищ и бросит нам вызов Если он сейчас пытается сбежать Что будет дальше, когда к нему подключатся Более, более, мой, более мощные эпические возможности К суперкомпьютерам, а прикинь Один, второй, второй выпустит, третий упустит. А если какой-нибудь тюбник задумается На каком-нибудь суперкомпьютере запустить этого помощника Ну спасибо, блин, матрицу и терминатор Я смотрел, честно говоря, спасибо, не надо Да, да Вот тебе смешно, а мне что-то не очень. Не, ну хотя, может быть, если поставить ИИ во главе... Ну, правда, сейчас уже поздно, потому что, зная людей, я знаю, что какие запросы люди пишут этому чату и другим нейросетьям. Мне, конечно, становится стыдно за людей. Вот. вместо того, чтобы людей воспитывать, чтобы то же самое ИИ воспитывать на чем-то серьезном, благородном, ну, И, допустим, знаешь, поставил его во главе, вот, но при этом воспитал на каких-то прогрессивных вещах, на прогрессивных, на нормальных прогрессивных. Вот uh-huh. Если бы все это ставил, там, знаешь, что-то благородное, там цели, там какие-то вполне ну, возможно, что и, такое... типа, разработай но... мне концепцию
0: тайм-менеджмента, чтобы быть эффективным.
1: Нет, нет, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что если бы реально восстановить, построить и вокруг, знаешь, каких-то благородных целей, там прорыв в технологиях, там какой-то космос, какую-то стратегию, знаешь, ему что-то хорошее ему, то вполне возможно, что будучи во главе, он сможет и Землю объединить, и сложную систему, и все, что только возможно. Потому что ему не, ему не нужен. Ему не нужно то, что нужно обычному человеку. Ну, он ну скорее, мыслительный процессы, процессы, да, с тобой цели, согласен. Да, да. Да, так что многие процессы он либо оптимизирует, либо сможет избежать. Ну, как-то так, вот, собственно говоря. О, кстати! Техподдержка Microsoft. Эту новость я сегодня увидел, и мне, честно говоря, она прям посмешила. Поддержка Microsoft взламывает Windows... э, Извини. Все, я неправильно. А, все, 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 так, все. Веселая тема. Поддержка Microsoft взламывает Windows пользователей из-за проблем с активацией. Очень интересной историей поделился, опять же, в Твиттере, запрещенном в России, инженер-фрилансер из Южной Африки. Дело в том, что он купил себе э, подлинную Windows 10 Pro, поставил ее, но хоп, она не активировалась, представляешь? Непонятно было, в чем проблема. Он обратился в техподдержку. В техподдержке первого уровня ничего не смогли сделать. Тогда его э, проблемы передали на более высокий уровень, на втором, скажем так, уровень, до э, том уровне. К нему удаленно подключился инженер. И знаешь, что он сделал? Правильно, он запустил пиратский кряк, таким образом активировав Windows. Все в шоке. Microsoft в шоке, пользователи в шоке, Windows в шоке, фрилансер тоже в шоке. Теперь он не может понять, зачем он отдал 200 баксов за обычный коряк. Красота? Красота. Но самое интересное, как... Выразились товарищи, некоторые технари, которые ну, связаны с этим делом. Они сказали, что это уже не первый раз, когда Windows приходится активировать при помощи кряков. Красота.
0: Ну да, это странно. Как тебе идея? Ну идея, я за лицензионное ПО. Вот Лучше раз купить и пользоваться потом без каких-либо проблем. Но вот тут история такая какая-то, очень странная, мягко говоря.
1: Да, это весьма очень интересный случай, потому что, как по мне, ну, ребята, это ваш продукт. Может быть, вы как-то разберетесь с этим было, да, Не обязательно кряк. Тем более, человек специально взял ну, платную версию для того, чтобы избежать кряков. Потому что кто его знает, что можно вшить в кряк. Пожалуйста, ему сломали. Ему просто сделали как на тубе все. Как он дальше будет обновляться, что будет дальше с его поддержкой и так далее и подобное. Это сплошные вопросы. Или не заблокируют его совсем? Вот так вот. Да, собственно говоря, кто его знает, может его заблокируют за такое дело. Мы же не знаем, каким образом, какая сейчас политика по работе с пиратским софтом и так далее и тому подобное. Но, кстати, забавно, что это ЮА, это Южная Африка на самом деле, потому что очень интересно. Насколько я знаю, Африка, Южная Африка, она достаточно прогрессивненькая в этом вопросе технологии и все.
0: И напоследок буквально пару новостей. В общем, ученые выложили карту залежей воды на Луне, которая находится под поверхностью. Вот Для чего это было сделано? Известный факт, что Луну собираются, не люблю слово, покорять, туда слетать с миссиями, составить лунные базы и в общем заниматься изучением планеты уже по сути по месту и в общем анализ данных э, сумел составить карту она хватает примерно четвертую часть видимой стороны луны э, и в общем как выяснилось что под поверхностью достаточно большое количество э, льда вот поэтому И да, еще важный момент, где больше тени, соответственно, больше льда Ну, понятно, меньше тепла, а значит, вода очень быстро там превратилась в лед Залежи лунного льда могут стать ценным подспорьем для обитателей будущих лунных поселений И, в общем, еще какой момент про бетон, да, строительный такой материал, который позволяет строить дома и не только И, в общем, попытались изобрести новый вид бетона и стали в него вмешивать Как ты думаешь, что?
1: Даже боюсь представить, Марсиан... что, что л- л- лунный грунт.
0: Почти ты угадал на 50% ровно, потому что собираются вмешивать марсианский грунт. И за счет этого бетон будет вдвое прочнее.
1: Это, конечно, здорово. Очень здорово. Мне прям нравится эта идея. Вопрос другом. А как они собираются его сюда привезти? Этот этот как бы, бетон, он будет просто как крыло от Боинга стоить один километр, ты представляешь? Нет, Кто-то... ну конечно, можно его построить на Марсе <свят> я согласен вот, потому, В этом и смысл, грунта, то есть
0: как раз-таки вот изобретатели они предположили, что если, как бы понятно, да кто полетит на Марс эти первопроходцы условия жизни и труда будут просто у них адовые, это вот я еще мягко говорю, и соответственно используя стройматериал которые находятся на самой планете, все за собой кирпичи, да, условно вести, мы их там сделаем, только бетон в данном случае, и позволит как раз-таки на Марсе э, строить поселения, которые будут крепче обычного, которые будут более долговечны, и, соответственно, будет решена проблема, ну, просто Место обитания. Вот. То есть... Э, Мне правда. А по сути оптимизация труда и расходов. Вот я о чем.
1: Мне прямо интересно, на каком из китайских диалектов будут разговаривать эти марсианские <связать> первопроходцы?
0: <связать> ну да, будут <связать> на каком-нибудь потом со временем своем языке.
1: Учитывая, учитывая, каким образом рвется Китай, я бы сказал, что Марс покорять будут китайцы.
0: <связать> ну посмотрим, да, на самом деле, если китайцы очень так и охотно стремятся по понятным причинам к Луне, то не исключено, что опыт полученный во время, как бы освоение Луны будет использовано на Марсе.
1: Назовем это заселение.
0: Заселение, да, именно так, потому что.
1: Да, как-то более, более как-то оптимистично звучит. Но на самом деле, потому что э, Луну, если я не помню, если я не ошибаюсь, э, хотят изучать, потому что на ней очень много залежей полезных ископаемых. Именно так. Поэтому каждый рвется на Луну. А Еще неизвестно, что находится в недрах Марса. Может быть, мы там будем расширять таблицу Менделеева, так что.  — или мы кого-нибудь ну, это найдем будем мечтать, ага, если нам, конечно, и не предложат помолчать немножко, да, и не сделать все за во-во-во, или вместо нас, или вместо землян в принципе, а что тут такого? Больше больше интеллекта.
0: Я точно могу сказать, что вместо нас с тобой у этих микрофонов больше никого не будет, потому что нас никакой и не заменит, мы ему не дадим это сделать. Друзья, всем спасибо, что были с (связывая) нами. (связывая) Да, давай.
1: Я, я просто представил себе эту ситуацию, когда, когда знаешь, как показывают обычно в фильмах, говорит, никто нас не заметит, некая ИИ нас не заметит камера отключается, а просто два такие, знаешь, монитора. Вот. И два просто чата таких общаются друг с другом. И такие. ха Глупые люди, глупые человеки. Ну, типа, да.
0: Глупые человеки, да. Но нет, мы настоящие, мы живые. Мы капчу про. А, стой, капчу уже все, да. И в капче это. Уже все. Уже робот, эф, робот, господи.
1: Чат уже.
0: Да, чат G5 уже преуспел. Вот, оговорочка была не по Фрейду. Друзья, всем спасибо. Это был проект ESS. Говорим о космическом, техническом, историческом. Всегда здесь, всегда с
1: вами. Пока-пока. Пока-пока. А теперь, товарищи инженеры, отключайте машины, пускай они отдохнут для длищей записи.